0: En Capital Radio, Criptocapital, con Carlos Puch Sagibela. Saludos a todos los criptocapitaleros, que es para vosotros este programa de la Radio Española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos dos invitados especiales a los que... Bueno, vamos a pasar un buen rato con ellos. El primero es Alfonso Verdugo, CEO de Blog for Fans. ¿Qué tal está, estás, Alfonso?
1: Todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Y luego, más adelante, te hablaremos con Yolanda Rubio, que es la directora de marketing de Climate Coin. Y también tendremos nuestro criptoenigma, la criptopedia, el CryptoTest, el CryptoFlash y el criptoconsejo. Empezamos por el criptoflash. Hoy comentamos que Bitcoin alcanza 27.923 dólares con una bajada del 1% en la última semana. Y Ether alcanza los 1.763 dólares también con una bajada del 1% en la última semana, lo cual es lógico porque las últimas semanas han sido de grandes subidas. Y continuamos con el criptoenigma. Hoy consiste en saber que es, es denominado el triángulo de las bermudas de las criptomonedas a ver quién lo sabe. Resolveremos este enigma al final de este programa, pero solo si sois buenos. Pues es todo un placer tener con nosotros a Alfonso Verdugo, CEO de Blog for Fans. Eh, Alfonso lleva más de 20 años dedicado al mundo del marketing, el patrocinio y la activación de marca. Ha trabajado para grandes empresas como Grupo Gocento, Planeta o el Club Estudiantes de Baloncesto, con el, cual, con el cual yo tengo una relación familiar porque mis tíos jugaron allí como jugadores, ¿no? Eh, Alfonso Sajibel y José Luis Sajibela En 2017 entró en el sector de los e O deportes electrónicos Y desde entonces se ha especializado En las llamadas tendencias disruptivas Blockchain, NFTs, metaverso Inteligencia artificial, tecnología inmersiva Bueno, él dice lo que, que en realidad lo que hace Es tratar de entender cómo estas tendencias Pueden ayudar a las marcas A realizar acciones de marketing Promoción y activación de marca ¡Guau, wow, Alfonso! ¿Con cuál de todos estos proyectos ¿Te quedaría si solo pudieras elegir uno?
1: Bueno, al final yo siempre cuento que al mi proyecto es, es básicamente uno, ¿no? Eh, es entenderme con las marcas, intentar convencerlas para que sean atrevidos, que, que utilicen las nuevas tendencias para darse a conocer, que dejen a un lado el, el famoso ROI, ¿no? El retorno de la inversión, sí. que muchas veces tarda en llegar y que no todo es medible, y obviamente para eso están las estrategias, ¿no? De, de poder medir cada euro que metes para ver lo que sacas, pero hay, hay a veces que... Una buena noticia en un medio de comunicación, lo que llamamos PR, ¿no?, mm. y que se dé a conocer, pues también ayuda mucho, ¿no?, a, a posicionarte siendo una marca como una marca innovadora, que no tiene miedo a probar nuevas cosas, pues ahora, por ejemplo, lo estamos viendo un poco con el metaverso, ¿no?, sabemos que le queda mucho tiempo al metaverso, sí. pero pero también está bien que vayamos probándolo y que vayamos viendo cuál es pues, los, lo que ya existe y que podamos hacer pequeñas activaciones. Entonces yo digo que al final mi proyecto es ese, es eh, entender lo que se viene, eh, qué es los, el siguiente pasito que, de, que, que está próximo e intentar adaptarlo a estrategias de marketing para las, para las marcas.
0: Hay marcas, hay muchas marcas que entiendan eh, las posibilidades que dan todas estas nuevas tecnologías y que las apliquen o todavía estamos en fase de evangelizar.
1: Estamos en fase de evangelizar. Eh, también es verdad porque yo estoy muy enfocado al mercado español. Uh -huh. Al final eh, no tengo nada, obviamente, contra mis amigos de marketing, pero bueno, muchas veces cuesta que tomen decisiones desde acá. Me ha pasado, por ejemplo, con la gente de Visa... Con la que he estado reunido aquí en España sí. y, y la persona de Visa me decía Oye, es que me encanta lo que me estás contando Pero tengo que estar alineado a una estrategia global Y yo mientras tanto estaba viendo Que Visa ya está entrando en el mundo cripto Muy fuerte, ¿no? Pero muchas veces yo creo que Mi problema eh, o, mi, o, o, es, o esa pata de evangelización Se me queda en que Tengo que seguir convenciendo a la gente de España Para que cuando ya Se abran las puertas desde internacional Pues ya se decidan hacerlo Pero la verdad es que me lo paso muy bien
0: no, no me extraña, todo lo que me estás contando suena muy bien, ahora nos detallarás, pero nosotros siempre hacemos una entrevista a, todos, a una pregunta a todos nuestros invitados y es la pregunta de si eres cripto fan o criptoescéptico y
1: por qué. Bueno, yo me considero criptofan Básicamente por, por el hecho Un hecho muy personal Y es que han abierto O sea, cuando llegaron a mí más o menos En, en la pandemia, que es cuando Soy tardío, ya lo sé que He escuchado <risa> gente de tu programa que ya ha entrado mucho antes sí. Por eso no soy millonario <risa> eh, Pero es verdad que abrió ante mí un nuevo mundo Que es el mundo de las finanzas Yo soy más de letras que Shakespeare Yo estudié historia, de hecho quería ser antropólogo sí. Tengo la carrera de historia y antropología y nunca las matemáticas, finanzas, nunca me habían, nunca me habían llamado la atención. O sea, Ajá. el periódico Salmoner, yo trabajé en ABC, como bien has dicho al principio, y era algo que me saltaba. Y sin embargo, gracias a las cripto, he conocido este sector y ahora ya me intereso por el precio del dólar, del oro, ya me voy enterando. Entonces, soy criptofan porque ha abierto ante mí un nuevo mundo que no conocía y al que ahora, de hecho, quiero transmitir a mis hijos, que tengo cuatro, y, y creo que en España... O por lo menos en la gente que tengo alrededor hay un problema en cuanto a educación financiera. Y, y creo que es importante, que igual sí. que, no, que aprendemos de literatura o, o aprendemos el inglés, que es importante que, eh, que aprendamos de finanzas. y Entonces, a mí el mundo cripto me ha abierto este mundo y por eso soy fan de él, porque, porque me ha hecho ver cosas que antes no, no veía.
0: Pues esto que dices es muy cierto, la falta de educación financiera. Aquí intentamos en este programa precisamente poner nuestro granito de arena. Y hemos traído también personas que han escrito libros y la motivación última de escribir esos libros han sido que sus hijos no tengan la incultura financiera que ellos han padecido ¿no? Eh, cuando eran más pequeños. ¿no? Y realmente esta labor es, es muy importante hacerla. ¿no? Eh, tenemos, por eso tenemos una sección que se llama Criptopedia. Y en esa sección explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la Web3. Y en este caso, vamos a dejar que nuestro invitado, Alfonso, nos explique qué es y por qué es diferente la blockchain Arbitrum. ¿Te atreves?
1: Uf, es una pregunta. Yo no soy no soy un experto a nivel, a nivel técnico, pero obviamente sí, sí he investigado, porque me gusta. Eh, yo la parte, como digo, más, más técnica no se me da bien. Mm -hmm. Se me da más bien entender... Eh, lo que es, por ejemplo, un NFT o lo que puede ser, eh, o sea, productos, ¿no?, que, sí. se, que, que, que forman parte de la blockchain. Pero bueno, en este caso Arbitrum eh, lo conozco porque sé que es una Layer 2, sí. eh, una capa 2 de, de Ethereum, que es una Exacto. red que todos sabemos que está posicionada arriba del todo, ¿no?, junto a Bitcoin en cuanto a conocimiento seguramente. Eh, y al final lo que pasa es que Ethereum es una, es una blockchain que está muy saturada uh -huh. y que eso también provoca que se generen unas fees muy altas cuando hacemos transacciones. Entonces, desde, desde hace un tiempo se pues, están creando algunas soluciones que trabajan sobre la, sobre la, de alguna manera sobre la propia block de, blockchain de Ethereum, pero luego tienen como su, su propia blockchain... Eh, para ahorrar eh, comisiones, para hacer transacciones más rápidas y para no saturar la red. Entonces, tenemos algunas como Polygon, que seguramente uh -huh. nuestros oyentes habrán oído hablar mucho de ella porque lo están haciendo muy bien, y la más reciente que se ha oído no y que porque ha tenido hace poquito un airdrop eh, que a algunos les ha ido bastante bien, eh, pues se ha dado mucho a conocer. Entonces, bueno, Ethereum es, esa, perdón, Arbitrum es, es eso, es una Layer 2 que vamos a ver cómo funciona, cómo lucha con otras Layer 2 que hay, pero hay que tener los ojos puestos porque, porque soluciona muchos problemas ¿no? que venían de antes.
0: Eso es lo interesante, ¿no? que vayan solucionando los problemas de escalabilidad, de rapidez, de, de las... Fish tan altas, las comisiones tan altas de algunas transacciones que ocurren en Ethereum, eh, algunas otras blockchains de este tipo, como has mencionado, es Polygon, está Arbitrum, está Optimism y también está Avalanche, las más conocidas, ¿no? Ahora mismo las que tienen más capital. Oye, Alfonso, cuéntanos un poco cómo acabas tú en este mundo. Has hablado de tu formación de letras, historia, pero realmente, ¿qué es lo que te lleva a estar en la posición en la que estás ahora, ¿no? Con tus proyectos Block for Fans, etcétera, de los que ahora nos hablarás. ¿Cuál es el origen de todo esto?
1: Pues es un origen muy, muy claro. Yo, yo empecé, antes he mencionado que de formación soy historiador y antropólogo, pero bueno, tuve, mi primer hijo nació cuando yo tenía 24 años, ahora ya tengo 4, pero, y tengo, y soy bastante más mayor. Eh, pero, pero bueno, tuve que cambiar de carrera, ¿no? Porque todos sabemos que la parte más de divulgación, de profesor, pues lleva más, más tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo de investigación que luego el, el ROI que he hablado antes para, un, para la vida de uno es complicado no sí. tampoco soy ningún genio eh, que en aquel momento tenía que investigar mucho entonces eh, me metí a trabajar eh, y empecé a trabajar en el periódico ABC de comercial uh -huh. vendiendo publicidad y yo pensaba que era un plan B mientras me terminaba la carrera sí. El caso es que luego se convirtió en mi en profesión, mi profesión. Uh -huh. eh, me gustó mucho la parte comercial, me gustó mucho la parte de marketing. Uh -huh. eh, después de siete años en, en medios, pasé al mundo del patrocinio deportivo, has mencionado el Estudiantes. Eh, yo soy ramireño del Ramiro del Maestu, para el que no lo, sabe, el que no lo sepa, Ramiro del Maestu y Estudiantes tiene una vinculación histórica. Sí. Y entonces, bueno, para mí un sueño era trabajar en el Estudiantes de baloncesto y se cumplió. Después de estar eh, cinco años en Bocento, en ABC, y después pasar a Planeta en La Razón, me fichan en el Estudiantes. Y para mí ya fue como, ya está, ya me puedo morir, ¿no? Bueno, eh, ya ¿no? estoy en el Estudiantes y aprendí mucho sobre... Yo seguí haciendo mi labor comercial, pero sí. sobre todo lo que se llama la activación de marca, ¿no? Lo que Ajá. es el patrocinio deportivo, que no es simplemente coger un logo y ponerlo en la camiseta, sino luego intentar hacer acciones para que el fan del estudiante pues, te dé a conocer, ¿no? Ahí cerramos grandes acuerdos como el de Movistar, hoy en día se llama Movistar Estudiantes gracias al trabajo que hicimos. Y bueno, yo pensaba, como decía, que ya había acabado para mí, que me iba a quedar, pero bueno, eh, al final uno comete el error de ir a un coach, un coach te dice que salgas de tu zona de confort, sí. y en 2017 eh, empiezo a hablar sobre esta nueva tendencia que se llaman los e-sports, ¿no? los deportes Ajá. electrónicos. Bueno, eh, empecé a investigar a nivel... Porque soy muy curioso, porque le dedico mucho tiempo a, a, a investigar sobre lo que no conozco. Y, y bueno, me hicieron una buena oferta a una, una empresa alemana y entré en los, en los deportes electrónicos. Y entonces me di cuenta en aquel momento... Que, sabía, que, que había una cosa que yo sabía que los demás no sabían tanto. Es decir, eh, el, el eso de que sabes un poquito más que el, que el otro, ¿no?
0: Y, y es suficiente con eso. ¿eh? Y es suficiente. es suficiente. Y entonces
1: desde sí. entonces dije, ostras, esto puede ser un modo de vida para mí, ¿no? Es decir, al final intentar saber cuáles son las nuevas tendencias e intentar siempre adaptarlas a la activación de marca. Porque cuando hablamos de blockchain, pues están obviamente los desarrolladores, los que saben mucho a nivel técnico, como yo decía antes, yo no soy experto en esto. Me gusta, uh -huh. intento, aunque es verdad que a veces me explota la cabeza, porque que no me da, como digo, soy más de letras <risa> que de Speed, pero sí que es verdad que intento siempre buscarle una utilidad a estas nuevas tendencias eh, para intentar hacer una acción de marketing con una marca. Y la verdad que no nos, no nos está saliendo mal. Eh, después de varios años en los eSports, pues fue cuando decidí querer crear Blog for Fans, que es un proyecto, aunque tengo algunos socios, pero que lidero yo solo. sí. Y, bueno, hace poquito también hemos puesto marcha, en marcha otra empresa que se llama Youwin Media, sí. que ahora en abril va a salir por todo lo alto, y básicamente está centrada en esto, en la parte de activaciones de marca utilizando las nuevas tendencias como, por supuesto, blockchain, y sé que este programa además es, es de cripto y, y vamos a hablar de eso, pero también utilizamos metaverso, que puede ser cripto o no, o sea, sí. blockchain o no, sí, sí, sí. inteligencia artificial, que también uh -huh. tiene cierta vinculación, pero no tiene por qué, y es un poquito lo que, lo que hacemos.
0: ¿Y nos puedes contar algún proyecto, digamos, de los más interesantes que hayas podido participar, que tenga te esa tecnología por detrás, blockchain, web 3.0, etcétera
1: Pues sí, eh, yo he intentado siempre, eh, sobre todo después de mi etapa en el estudiante, aunque yo soy, bueno, me gusta el, el deporte en general, pero es verdad que soy muy amante del baloncesto, pero al final lo que mueve la aguja es el fútbol. Sí. Si guste guste o no a los baloncestistas, lo que nos gusta es el fútbol. Entonces, tuve la suerte de que cuando creamos Blog for Fans en junio del año pasado, eh, ...a través de una empresa española que algunos conoceréis... ...que se llama Estadio Plus... ...Estadio Plus nació como un marketplace de NFTs... Uh -huh. ...español... Eh, ...en el que ha pasado varias etapas... ...pero ahora de hecho están volviendo a... ...porque bueno, el propio concepto de NFT ha pasado varias etapas... Sí. Eh, ...pues eh, ellos se han reinventado muy bien... ...y han empezado... ...porque ellos hablaban desde el principio... ...yo creo que la primera empresa en la que yo oí hablar... ...sobre la utilidad de los NFTs... Sí. ...fue Estadio Plus... ...y desde el principio ellos se dieron cuenta que aunque todos sabemos que de aquí a X años eh, los NFTs tendrán utilidades en la vida real sí. la, la utilidad más más cercana que está ya al alcance de todos es la utilidad dentro del propio sistema eh, ecosistema digital y por supuesto los videojuegos claro. y por tanto lo, el metaverso también ¿no? que hoy en día los metaversos están muy gamificados ¿no? Sí. entonces Estadio Plus pues nacimos en junio del de sí. año pasado y en el mes de junio cerramos un acuerdo con Estadio Plus para ayudarles a montar un proyecto para la liga de fútbol ni nada más ni nada también? menos y creamos lo que se llama la Liga Land, podéis bichar eh, en redes sociales. La Liga Land es el proyecto de la liga dentro del metaverso de Decentraland.
0: Ajá.
1: Y ha sido apasionante porque... Porque hemos conocido desde dentro... Decentran es un metaverso muy curioso porque está gestionado por una DAO. Sí. Si quieres luego hablamos del concepto de DAO.
0: Sí, que es muy interesante. También. Es muy interesante
1: y es brutal porque es un caso de éxito. Luego han salido muchas noticias que funciona mejor, que funciona peor, que si no tiene mucho tráfico, pero es brutal. Ahora ahora van a organizarlo en Disentran. Se organiza el Metaverse Fashion Week, que es un Ajá. pase de modelos con grandes marcas en el entorno virtual. Ya se hizo el año pasado. Fue un éxito brutal de asistencia de gente y de marcas que activaron... Eh, y este año se repite, ¿no? Entonces, era un reto brutal. Acabamos de crear la empresa Blog for Fans, Estadio Plus. Nosotros somos muy especialistas, como, como hemos hablado, del mundo gaming. Sí. Y al final es verdad que, yo siempre digo... La gente no se levanta por la mañana pensando hoy voy a entrar al metaverso. Todavía no. no. Pero no. hace 10 años te decían que cada mañana lo que ibas a hacer en primer lugar era mirar el móvil y tampoco te lo creías. No, eso es verdad. Y a lo cambio, hacemos todos. Exacto. O mirar las redes sociales. O mirar las redes sociales, ¿no? Eh, entonces esto pasará. No me atrevo a decir nunca una fecha cuando me preguntan, porque no sé si son 5 años, 10 o 15, pero la realidad es que el día de mañana nos levantaremos y haremos la compra dentro del metaverso. A lo mejor no se llama así o se llama de otra manera, pero será un entorno virtual en el que será más fácil para nosotros comprar, ¿no? Entonces, eh, la verdad que cuando la Liga nos eh, propuso a Estadio Plus este proyecto y Estadio Plus nos lo propuso a nosotros porque entendía que si gamificábamos la experiencia del uh -huh. usuario iba a ser más fácil que la gente, no que se levantara por la mañana pensando hoy voy a entrar en la Liga LAN, pero sí que a lo mejor a las 6 de la tarde en un rato claro. muerto decidiera entrar y el deporte nos ayudara a conocer lo que es un entorno blockchain, que verdad un entorno metaverso que además, en el caso de eSentral, porque hay otros metaversos que no, no están en blockchain, sí es que, que sí. va sobre este pues, blockchain y además enlazamos con lo que hemos dicho antes va sobre la red de Polygon uh -huh. es decir una capa 2 de Ethereum
0: que además es muy barata su uso claro la...
1: uh -huh. básicamente muy es rápido. lo que pasa al final de tu dentro de Decentraland es un metaverso que tiene 90.000 parcelas tú para poder construir o tener tu propio espacio primero tienes que comprar tierra esa claro. tierra la compras con Polygon porque Ajá. si la comprabas con Ethereum te saldría más cara casi Muchísimo la comisión más caro, claro claro sí, sí. Que, que, que el precio del <risa> de la... terreno ¿no? entonces por eso <risa> se hizo esta solución no y la verdad que han sido unos meses se puede decir, bueno, seguimos todavía trabajando en el proyecto, eh, aunque yo ya mm, he empezado a liderar otros proyectos y hay gente de mi equipo trabajando mano a mano con Estadio Plus, que de hecho son los líderes del proyecto y los que hablan con la liga todos los días, y estamos encantados, y yo a nivel personal he aprendido una barbaridad de disentran y ahora estoy intentando... Eh, juntarme con otros metaversos, Sandbox, hemos tenido sí. una reunión hace poquito, eh, Utopion, que es un proyecto español que no va sobre blockchain, pero sí en, sí es un metaverso que va a tener NFTs, con lo cual sí tendrá cierta relación. Y, y es maravilloso porque eso que decimos siempre de, de intentar saber un poquito más que el, que el resto, hay a veces que te das cuenta que sabes mucho más que el resto y estás <risa> y estás ganando terreno claro. no sobre lo que se viene.
0: Oye, todo esto que cuentas es fascinante, un proyecto con la Liga de Fútbol, como dices tú, es el deporte con más impacto y la verdad es que cada vez más la gente se va a ir acostumbrando a interactuar con este tipo de entornos, entornos virtuales, ¿no? Basados no en la blockchain. Pero has hablado antes de DAOs, que es Organización Autónoma Descentralizada, es lo que significa este, esta palabra, y tú has tenido alguna relación más intensa con las DAOs. ¿Nos puedes hablar de, de ese proyecto que tenías en ciernes y
1: que a lo mejor resucita en algún momento? Pues sí, eh, siempre he querido decir esto, me encanta que me haga esta pregunta. <risa> eh, la verdad es que, mira, eh, DAO es un concepto que conocí también gracias a la blockchain, por eso cuando me has preguntado que si soy criptofan, eh, es que lo soy porque es que se ha abierto un nuevo mundo ante mí, mi mujer seguramente no está tan contenta porque todos sabemos que los que nos metemos a este mundo le dedicamos quizá demasiadas horas. Sí. Yo por las noches no veo mm, Netflix, series, ni Netflix. Netflix yo veo youtubers. <risa> eh, obviamente claro, tienes claro. que saber separar... Tienes que saber separar la paja, del, como se dice, del grano, ¿no?, para, para saber realmente que hay youtubers que dan una información más certera que otra, pero sí que se, se aprende mucho. Entonces, yo aprendí este concepto gracias a, a Santi Siri que ¿Sí? conocerás, ¿verdad?, y, y, y empecé a investigar. Resulta que una DAO... Como has dicho, es una organización descentralizada. Yo lo comparo con los antiguos crowdfunding, bueno, antiguos, que seguro que, sigue, que siguen existiendo, ¿no? Sí, donde, siguen existiendo. Donde sí. hay una persona o una entidad que quiere montar un proyecto determinado y hay una comunidad que la quiere apoyar. Mm. Antiguamente, una, un crowdfunding era una web donde tú te metías, metías dinero para el proyecto y tenías que fiar de que la otra persona iba a escribir ese libro o iba a emitir es, a producir esa película que te Cierto. había prometido, ¿no? Bueno, pues la blockchain con esa trazabilidad que los que sois oyentes del programa ya conocéis perfectamente, te permite saber que tú has puesto el dinero en este sitio y que se está utilizando no precisamente para lo... para lo que tú querías.
0: Exactamente, para la misión que se ha
1: Entonces la DAO no Ajá. deja de ser un crowdfunding eh, donde se ponen en marcha una serie de proyectos que están sostenidos por una comunidad. Uh -huh. Y en cuanto a lo que te referías, de cuál es mi experiencia con las DAOs, pues cuando, como soy así y me gusta meterme en todos los berenjenales, yo soy, como he dicho, del Ramiro de Maestu y del Estudiantes hasta la Médula, no estamos pasando nuestro me mejor momento ni de por ni económico
0: Ajá, que y suelen dec... ir unidos por desgracia
1: sí en, el deporte, sí en el deporte sí algún año te puedes salvar pero a la larga ya. siempre te caen y entonces decidí montar una DAO más que con el te voy a ser sincero más que con el objetivo de que se cumpliera realmente de aprender uh -huh. que luego hubiera salido y hubiera sonado la flauta pues mira ahora mismo sería presidente de una DAO que gestiona de estudiantes pero bueno en aquel momento era para aprender y monté estudao eh, bueno crecimos bastante rápido doscientos y pico seguidores en, en pocas semanas y el caso es que, bueno, pues al final me di cuenta que era como darme golpes con una pared, porque seguramente el aficionado del estudiante o el aficionado del Deporte Español no está todavía preparado para este tipo de iniciativas, pero por el camino aprendí muchísimo.
0: Bueno, Alfonso, aparte de estos proyectos fascinantes como la DAO del estudiante, que la verdad es que ojalá salga adelante algún día, creo que habéis creado también un evento, un, un espacio para eventos digitales en principio o presenciales también o espacio de coworking que se llama Figital Hub ¿es así?
1: Eso es, se llama el Figital Hub que es la unión o el acrónimo entre los conceptos Figital de físico y digital sí y es un espacio en el centro de Madrid en la zona de Lavapiés de 1200 metros cuadrados donde queremos unir el espacio físico con el mundo digital y organizar eventos en torno a, a en general a la cultura digital y por supuesto cultura cripto eh, estoy entrando en contacto con grandes actores como Tutelus, que sé que les has tenido en el programa, sí, con b 2 me con la gente de CriptoPlaza, que no sé si han estado por aquí o no, pero con Jesús tenemos muy buena relación. Sí. Y estamos intentando crear una serie de ciclos porque es verdad que los webinars están muy bien uh -huh. y llegan a un alcance muy alto, pero a nosotros nos gusta el tocarnos y lo presencial. Entonces se va a llamar el Digital Hub, inauguramos en abril. Y estáis todos invitados, incluso Capital Radio, a ver si os convencemos para hacer alguna acción allí. Estaremos
0: deseando poder participar de este espacio tan singular, y creo que además ya habéis hecho algún evento. Esto nos no, no lo puedes decir o, o es secreto? No, hicimos <risa> un evento,
1: pero es verdad que fue un evento de un tercero, o sea, de, de una empresa que realizaba un kickoff. Pero bueno, eh, todavía no se puede. Os vais dar a enterar. Detalles. Os vais a enterar bien porque vamos a salir a Bombo y Platillo a, a anunciarlo.
0: <risa> um, no cree, o sea, ¿qué que, que aporta de, de forma singular este espacio sobre otros espacios similares que, hay, que, que, que están a disposición de, de las empresas y del, y del público en general?
1: Bueno, vamos a intentar que aporte a lo que nosotros estamos haciendo, que es mucha, que haya mucha marca, mucha gran marca. no, Un Movistar, un Coca-Cola, un Nike, claro. un Puma, marcas con las que yo llevo trabajando hace muchos años y a las que estoy intentando convencer. Mau, por ejemplo, que también tenemos una relación sí. con ellos ahora y vamos a hacer un tema que eso sí que no puedo comentar, pero os va a gustar. Sí. Eh, pues vamos a intentar traernoslas allí, porque muchas veces hemos hablado de deporte y hemos hablado de marcas. Ajá. Es la manera también de evangelizar al gran público, ¿no? Que cuando ven que una gran marca o un gran deporte lo hace, ellos se animan a hacerlo.
0: Oye, me parece fantástico, Alfonso. Estoy seguro que vais a tener mucho éxito en este espacio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Vamos a hacer una pausa... Pero no os vayáis, criptocapitaleros, porque volvemos dentro de unos minutos con invitados interesantísimos. En Capital Radio, Crypto Capital.